0: Buongiorno a tutte e a tutti, eh, oggi è il giorno 11 marzo 2019, questa è la puntata numero 60 del podcast eh, di Diario Prevenzione. Parleremo in questa puntata eh, di, diverse, eh, di diversi argomenti mh, che nelle settimane che sono intercorse sono avvenuti. Innanzitutto abbiamo purtroppo dovuto aprire la rubrica Cronache Tristi. Cronache tristi, cosa vuol dire? Purtroppo dalla ricerca, ogni giorno che noi facciamo sui quotidiani locali, tramite Google o altri motori di ricerca, scopriamo tanti incidenti mortali e gravissimi sul lavoro che non vengono riportati nelle cronache dei nazionali, sia dei siti dei quotidiani online, sia degli stessi quotidiani su carta, neanche nel mainstream televisivo. Sono una miriade di piccoli, e gra- di piccoli incidenti con effetti gravissimi. Il lavoro che scompare da una parte, che non c'è, che viene richiesto e il lavoro che uccide. Queste sono le due realtà che ci troviamo ad affrontare giorno per giorno. Da una parte sistemi di produzione sempre più complessi che senza l'uomo o che mettono ai margini il ruolo della persona del vivente umano e producono materie, prodotti e oggetti che in qualche misura dovranno però essere vivi degli umani. Dall'altro uomini e donne che si ammalano e muoiono al lavoro mentre ancora fanno quei lavori che le macchine non sanno per ora fare o che non sapranno mai fare. Sono i lavori più diretti eh, a rapporto con la materia, quelli più faticosi, come il lavoro in cantiere, o come eh, la guida di un trattore che si ribalta, la pulizia di un'impastatrice che ti trancia il braccio e dopo qualche giorno muori, la pulizia di un muletto che sopraggiunge alle spalle e il guidatore che viene in qualche misura distratto o dal carico che porta che è troppo alto e non ti vede e ti travolge. Queste sono le storie che riportiamo ogni giorno eh, sulla rubrica per l'appunto cronache tristi. Cronache tristi perché, come dire, si ripetono con un'ossessiva regolarità un numero di incidenti gravissimi e mortali che potrebbero essere evitati con una diversa organizzazione del lavoro, con una buona formazione del personale, con una gestione dei rischi che fosse più accurata, ma così non è. Inoltre, dall'altra parte, cosa abbiamo? Che laddove si utilizzano gli umani, come ad esempio nella grande eh, distribuzione delle vendite online, non vogliamo fare nomi, ma Amazon sicuramente è uno di questi, perché appare sulle cronache, cosa succede? Che non vengono contemplati i limiti umani. Il neoteilorismo disumano, dove i tempi e i metodi sono gestiti da algoritmi, da, che il, questi algoritmi tra l'altro si regolano automaticamente in base alle richieste di mercato ma non tengono conto per l'appunto dei limiti delle persone in carne e ossa che sono lì a fare i pacchi e i pacchetti che sono lì a caricare questi pacchi e pacchetti sui distributori, sui i fattorini che vanno poi a distribuire centinaia di camion camioncini sguinzagliati nelle città e anche lì il terrorismo appare perché dal loro iPad dedicato devono in qualche misura, rapidamente, fare che cosa? Devono fare delle consegne anche se in quel momento non si trova il cliente nel domicilio e hanno pochi minuti per svolgere questa funzione. Abbiamo un mondo veramente difficile, sempre più fatto a misura di chi vuole trare il massimo estrarre il massimo del valore dal lavoro, Estrarre proprio, non produrre ricchezza, ma estrarre il massimo del valore dal lavoro delle persone che vengono pagate sempre di meno, questo è il quadro della situazione. E' quindi il problema di rilanciare innanzitutto la dignità delle persone che lavorano, dai lavori più umili o più rischiosi del cantiere, dove le persone rischiano perché molto spesso non sono formate, perché vengono da terre lontane, Ove non c'era una cultura della produzione industriale nelle costruzioni, come non c'era non c'è una cultura della produzione industriale eh, nelle, nei luoghi di lavoro o nella logistica. C'è un lavoro enorme da fare, perché il problema di riequilibrare, diciamo così, il valore delle persone rispetto a questa tendenza all'estrazione, per l'appunto, di valore, e di sfruttamento senza confini, c'è una terra di nessuno che va coperta, perché questa terra di nessuno oggi va in qualche misura conquistata con una contrattazione di nuova generazione. Noi non possiamo immaginare che vi siano dei soggetti totalmente subalterni a delle logiche di cui non capiscono neppure il senso e in qualche misura debbono giorno per giorno sopravvivere, venendo per ore taglieggiati da salari che non corrispondono ai bisogni della vita, ai, alle, alle cose che si comprano sul mercato con dei costi che, hanno, veramente, che non sono comparabili con i salari e gli stipendi che vengono dati. È in questo quadro che ci stiamo muovendo, è in questo quadro in cui noi continuiamo il nostro lavoro di diario e proiezione. Vogliamo qui ricordare, nella prima uscita della rubrica Tristi cronache correnti, Salvatore Calandra, operaio di 50 anni di Santa Margherita del Belice, Agrigento, è morto in un incidente sul lavoro. L'escavatore che stava manovrando durante l'operazione di movimentazione su un dell'area artigianale del comune si è improvvisamente ribaltato, facendolo rimanere incastrato. Sempre il 5 marzo, crolla la gru di una piattaforma in mare: un morto e due feriti. Un operaio dell'Eni, morto e due della bambina S.R.L. di Ravenna sono rimasti gravemente feriti, ma non in pericolo di vita. Questo è il bilancio di un incidente avvenuto stamane sulla piattaforma, dice stamane il 5 di marzo naturalmente, sulla piattaforma estrattiva del gas dell'Eni Barbara F, 32 miglia marini a 60 km al largo di Ancona, in acque internazionali. Il nome è Regidio Benedetto, 63 anni, nato a Montenegro di Bisaccia, ma residente a San Carlo, era il suo ultimo giorno di lavoro sulla piattaforma, perché poi sarebbe dovuto, sarebbe dovuto andare in pensione. A Rubiera, sempre il 5 di marzo, un infortunio sul lavoro in una torneria, un uomo dipendente di un'impresa di trasporti aveva perso le, ha perso l'equilibrio cadendo dal piano su cui si trovava per sistemare il telone al termine dell'operazione di scarico e dalla caduta ha battuto la testa e non si è più risvegliato. Questi sono il tipo di incidenti che noi vediamo, che vediamo segnalati per l'appunto, sempre Tristicronache Correnti 22, un altro operaio muore a Lissone, questo è del giorno 7 marzo, schiacciato da un muletto. Un altro lavoratore muore a, passi- a Moso, colpito da una scarica di sassi, mentre stava facendo un lavoro eh, di eh, rafforzamento di, di un argine. Un uomo di 58 anni, questo è ancora più significativo, questi sono i tipi di incidenti che stanno avvenendo oggi. È morto, insomma, il giorno, eh, questa è riportata al 7 di marzo, mentre stava eseguendo il gonfiaggio di una gomma di un pullman. Secondo quanto ricostruito, l'addetto sarebbe stato colpito alla testa all'improvviso distacco della pistola usata per gonfiare i pneumatici. Sembrano incidenti banali, ma sono tragicamente reali, tragicamente accaduti e sono quelli che eh, riempiono le cronache locali di, di questi necrologi, diciamo così. Di questi coccodrilli inutili, quando invece il problema vero è prendere in mano la situazione, perché queste cose che sono tutte evitabili non succedono più. In questo senso abbiamo riportato anche il comunicato CGL Cis2 in Lombardia, che recita Basta morti sul lavoro. Anche in Lombardia, due infortuni in, di cui uno mortale in una settimana. La settimana del, che va al 9 di marzo. E in questo caso cosa dicono? Dicono che non si tratta di aggiornare un triste elenco di feriti gravi. Um, c'è il problema di interrompere questa spirale. Sostanzialmente noi stiamo vivendo una fase nella quale dei problemi del lavoro non gliene frega quasi più niente a nessuno. Questo è il punto vero. Si discute di reddito di cittadinanza, che è una misura che verso la povertà che, se fosse attuata bene, potrebbe essere utile. Si discute del del TAV, no TAV, ma non si discute delle concrete condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone che tutti i giorni debbono far misurarsi, a volte, con situazioni organizzative mal gestite che creano per davvero dei disastri. In questo senso c'è un problema di ripresa di dignità del lavoro che deve coinvolgere da una parte i lavoratori che devono esigere condizioni di lavoro più più sicure e dall'altra imprese che devono mettersi in testa che il lavoro va gestito con con metodi, senza improvvisazioni, con una professionalità cui anche gli imprenditori sono tenuti ed è la professionalità di saper gestire in modo corretto una seria valutazione dei rischi non, improvvis- non improvvisarsi professionisti quando non lo si è si chiede a chi ne sa di più e si fa in modo di gestire per l'appunto i rischi in modo da ridurre al massimo gli incidenti questo è quello che si richiede e invece noi vediamo un governo che cosa fa? che taglia 150 milioni all'anno le risorse del Ninai destinate alla prevenzione e alla formazione o eh, anche di rivalersi sui lavoratori stessi Eh, o sulle imprese che hanno causato l'infortunio, cioè creando un'assicurazione che di fatto non assicura ma creando anche una tensione inutile che non serve assolutamente. Il problema della prevenzione è un problema sostanzialmente di intensificazione della promozione della cultura della gestione dei rischi. Se questo non si fa, se non entra nella testa delle persone che sono operative sul campo, noi continueremo a avere delle tristi cronache, che noi vorremmo chiudere questa rubrica, ma invece ci tocca tenere una rubrica settimanale su e Prevenzione, perché ogni volta che andiamo scopriamo che purtroppo in qualche remoto villaggio un grave incidente sul lavoro è avvenuto. Nessuno ne parla, ma noi cerchiamo di metterlo in evidenza perché è il nostro compito, è il nostro dovere. Parliamo ora di un altro argomento un po' meno pesante e un po' più, diciamo così, interessante dal punto di vista della prospettiva. Quanto sono pericolose le auto elettriche in caso di incidente? Noi apriamo uno spazio di informazioni sui rischi dei veicoli a trazione elettrica perché stanno diventando una massa consistente. I vantaggi della trazione elettrica sono evidenti, ma esistono anche zone d'ombra, è un non detto che occorre mettere in evidenza. La nostra cultura della gestione della sicurezza si è formata sulle auto a benzino o a gasolio, di cui conosciamo in linea di massimi i rischi, mentre sappiamo poco su cosa, come gestire, come comportarci nella gestione di un veicolo a trazione elettrica in, nei casi di criticità, in particolar caso in caso di incidente. Ecco, non vogliamo spaventare le persone che hanno comprato, che hanno giustamente investito su un mezzo elettrico, ma è giusto che sappiano e conoscono i rischi e vengano di ciò informati. È evidente che la trazione elettrica comporta un sacco di vantaggi per l'inquinamento immediato nell'ambiente, perché l'emissione è rinviata ai fornitori di energia, cioè ai punti concentrati dove si produce energia elettrica emissioni che possono essere meglio, controllate meglio e non dispersi in ambiente urbano e metropolitano come avviene ad esempio con la trazione a motorescopio. I vantaggi sono tanti, quindi non stiamo qui ad elencarli. Certo è che bisogna tener conto anche delle, de, delle criticità e alcuni, noi abbiamo raccolto alcune testimonianze di queste criticità. criticità ad esempio, in particolare in Svizzera, hanno fatto dei, prodotto dei materiali, motori elettrici e ibridi, una guida per non farsi male, e, e dieci in sostanza in un libretto realizzato dalla Commissione per la sicurezza sul lavoro della Confederazione Svizzera, c'è proprio una, li- una guida di manutenzione sicura di veicoli elettrici con anche indicazioni eh, rispetto al caso di incidenti di quali incitore usare, di evitare di essere folgorati perché le intensità, gli amperaggi che si hanno dalle batterie eh, per dare potenza per l'appunto alla trazione elettrica sono anche molto elevati quindi bisogna stare molto attenti nell'utilizzo, nella gestione per l'appunto e anche e soprattutto devono essere date informazioni molto corrette ai manutentori cioè a tutti coloro che fanno manutenzione da una parte e a coloro che fanno i soccorritori, perché i vigili del fuoco, gli addetti del 118, tutti coloro che intervengono quando c'è un incidente grave in autostrada oppure nelle strade cittadine, quando è è coinvolto un mezzo a trazione elettrica bisogna stare molto molto attenti perché c'è anche il rischio, oltre che l'incendio, l'analazione di sostanze molto nocive che vengono dall'incendio, delle batterie, ci sono anche i problemi riguardanti per l'eventuale folgorazione sia delle, di quelli che hanno avuto l'incidente, sia delle persone coinvolte nell'incidente, sia dei soccorritori. In questo senso ci, sono, ci, sta, ci sta costruendo una cultura sul campo della sicurezza perché dei problemi ne esistono e non sono problemi indifferenti, sono problemi consistenti. Quindi prima dell'introduzione di una nuova tecnologia è evidente che questa quando diventa diffusa a livello di massa nei momenti di criticità presenta anche degli aspetti, è evidente che i costruttori stanno facendo in modo di proteggere molto il comparto batterie, metterlo in una posizione che non crei problemi quando qualora ci sia un incidente in modo da evitare la deformazione delle batterie stesse e il rischio di esplosione, perché sono batterie che facilmente, avendo un carico di elettricità, una potenza di energia così grande, quando vanno in cortocircuito possono creare dei disastri. Poi c'è un dato ambientale più generale, che eh, bisognerà prima o poi affrontarlo, che riguarda la dismissione di milioni di di tonnellate di batterie esauste che in qualche misura dovrebbero andare a un'industria dello smontaggio e del riciclaggio che tuttora non esiste e questo comporterà dei problemi ambientali molto molto consistenti. Noi abbiamo aperto una finestra su questo problema perché riteniamo che si possono fare molte molte cose e si si possa anche evitare di farsi male nelle fasi di utilizzo di di, di questi nuovi mezzi nuovi mezzi di cui è auspicabile la diffusione perché sono meno inquinanti, perché sono performanti, perché danno meno guai rispetto all'inquinamento immediato, ma che comportano delle criticità che non possono essere ignorate. Naturalmente voi andrete su Diario Prevenzione dove c'è ci sono appunto i link dove vengono segnalate questi tipi di eh, problematiche da riviste specializzate. Continueremo comunque un monitoraggio su questo tema perché riteniamo che sia il futuro, che sia molto importante mantenere una valutazione continua dei rischi che emergono nell'utilizzo di questi mezzi e anche delle soluzioni per una corretta gestione nelle fasi di utilizzo, nelle fasi di manutenzione e nelle fasi drammatiche a volte di incidenti che possono comportare dei problemi che non erano conosciuti quando si, usavano i mezzi, eh, si usano i mezzi a trazione normale con motori a scoppio. Poi siamo alle solite, purtroppo, anche questa è una notizia del 7 marzo: la Commissione deferisce di l'Italia la Corte di giustizia per inquinamento atmosferico è mancato a trattamento adeguato delle acque reflue urbane. Oh santo cielo, ancora questa Europa che ci perseguita! dirà qualcuno: no, non è vero, non ci perseguita nessuno, siamo noi che ci perseguitiamo. Perché non facciamo le cose che dovremmo fare? È evidente che nella Padagna, diciamo così, per usare un vecchio termine di sueto, la prima causa è l'inquinamento atmosferico e la mancata protezione, così recita no, la, il comunicato stampa della Commissione, dei cittadini dagli effetti del biossido di azoto. Tutto viene dal biossido di azoto N, NOx, però prevalentemente NO2. La Commissione invita l'Italia a rispettare i valori limite convenuti sulla qualità dell'aria e adottare misure adeguate per ridurre i livelli di inquinamento in 10 agglomerati in cui risiedono 7 milioni di persone. Guarda caso, questi 7 agglomerati stanno nella pienura padana. I valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione UE dovevano essere già rispettati dal 2010, la direttiva è la, 2000 e la 50 del 2008, ma a quanto pare mica li abbiamo rispettati. Ed è evidente che poi, se inseriamo le bacchettate sulle dita, non dobbiamo piangere o strillare. Qualcuno eh, ci fa notare che siamo fuori. D'altra parte, il patrimonio di salute di quest'area enorme, che è la più ricca, e la più produttiva del paese, è anche un'area molto a rischio per patologie, in particolare patologie respiratorie, e in particolare che riguardano i bambini, le, le persone anziane, ma anche tutte le persone che ci vivono. Perché poi si cronicizzano le patologie, le broncopremopatologie dovute dal respirare della viaccia che fa schifo, insomma, questo è il problema. Poi è sempre colpa dell'Europa se molti comuni non hanno fatto o non hanno aggiornato gli impianti di eh, depurazione e ci sono le deiezioni che arrivano a mare comportando scherichia coli batteri ma anche nutrienti che aumentano, la, che aumentano l'eutrofizzazione insomma eh, ci sono l'Italia no? rispetto alle norme dell'UE in queste regioni qui c'è tutto Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia, Giulia, Liguria, Lombardia Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana Umbria, Valle d'Ostre e Veneto guarda caso non c'è l'Emilia Romagna forse la sono dimenticata L'Italia non rispetta le norme, evidentemente, poi si sono fatti i depuratori come si sono fatti e come dovevano essere fatti. L'Italia non rispetta le norme UE in queste regioni da oltre 13 anni, con notevoli rischi per l'ambiente e la salute umana in un gran numero di agglomerati. Insomma, noi mandiamo la cacca a mare e prendiamo la colpa all'Europa se ci sanziona, ma siamo noi che mandiamo la cacca a mare. Il carattere generale persistente della relazione da parte dell'Italia degli obblighi di raccolta e trattamento previsti dalla direttiva dell'acqua e reflue è confermato da altre due cause riguardanti agglomerati più grandi. Beh, c'era una volta anche Milano che aveva problemi di questo genere, adesso non sappiamo se li ha risolti perfettamente. Comunque, con tutti i link di rinvio ai casi fattispecie, specie, noi abbiamo pubblicato il testo del comunicato stampa, eh, naturalmente senza interventi, perché questo è quello che dice l'Europa. Ma quello che diciamo noi è non dobbiamo dare la colpa all'Europa come fa qualcuno dei sovranisti un po' stupidi, ma dobbiamo guardarci allo specchio e dire abbiamo fatto delle cassate, oppure per dirle in inglese, siamo, siamo delle persone che non stanno ai patti. Viene fatta una direttiva, noi la recepiamo e poi quando invece dobbiamo applicarne i contenuti, non lo facciamo. E poi ci lamentiamo se ci sanzionano, e che insomma c'è poco da fare il problema è che non siamo, che non è l'Europa il problema, siamo noi il problema e questo dovrebbe diventare coscienza comune di tutti quanti. Un'altra notizia sull'ambiente, il glifosato, il terribile glifosato, viene da Lega Ambiente, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare deve rendere note gli studi sulla tossicità e cancerogenesità del glifosato. La Corte Europea di Giustizia ha affermato che l'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente è non solo quello di sapere che cos'è o probabilmente sarà rilasciato nell'ambiente stesso, ma anche quello di comprendere il modo in cui l'ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione. E insomma ne abbiamo. Qui in questo caso però riguarda tutta l'Europa, in particolare riguarda la sostanza attiva presente nel Roundup, il più venduto al mondo, che viene distribuito dalla multinazionale Monsanto, e eh, l'EFSA, la famosa agenzia, eh, aveva detto la decisione di non divulgare, o di divulgare, insomma, come aveva ristretto a quattro euro... Cos'era successo? Era successo una cosa veramente assurda. Eh, l'autorità per la sicurezza alimentare aveva negato a quattro eurodeputati e a un cittadino europeo l'accesso agli studi sulla tossicità e la cancroidità del glifosato la sostanza attiva presente nell'ABC da Roundup. L'EFSA aveva motivato la decisione sostenendo che la divulgazione delle informazioni avrebbe potuto arrecare un serio pregiudizio agli interessi commerciali e finanziari delle imprese autrici e degli studi e che non esisteva alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Beh, insomma, anche questo, l'interesse prevalente era il fatto che eh, si vendesse il Roundup. Eh, questo però non funziona così. Eh, In questa sentenza il Tribunale dell'OE impone all'autorità di aprire i suoi archivi, di dire le cose come stanno. Bene, è un fatto positivo, anche qui l'Europa si deve autoemendare rispetto a questa specie di prevalenza degli interessi commerciali e rispetto agli interessi dei cittadini, che sembra diventata la norma in un'epoca di neoliberismo, fra virgolette, anche un po' ottuso, perché il problema del neoliberismo è quello di non capire che Le produzioni devono essere fatte per la salute, e il benessere delle popolazioni e non per fare solo soldi. Punto. Questo è il primo dato. Andiamo a questo rapidamente, segnaliamo poi un articolo, un link sul diario di prevenzione che riporta gli atti della conferenza sulla sicurezza dei sistemi industriali automatizzati. Quanti sono interessati possono andarlo a vedere direttamente sul sito. È molto interessante. È un sacco di materiali sono in lingua francese ovviamente, ma questo è è l'Istituto di ricerca francese sulla sicurezza sul lavoro ed è giusto che pubblichi nella lingua <ride> lingua nazionale. Detto questo, è stato un convegno organizzato dal 10 al 12 ottobre ed è stata una conferenza di estremo interesse. Andiamo a vedere poi invece fra le altre notizie. Eh, Salute e sicurezza delle donne nel mondo del lavoro, eh, Punto Sicuro ha pubblicato un articolo anche qui vi inviamo il link perché eh, naturalmente sono un po' degli articoli che vengono fatti in vicinanza dell'8 marzo eh, però danno dei dati che a volte sono molto preoccupanti perché molti non immaginano quanti siano, sì, ne sono tanti gli incidenti e soprattutto le malattie professionali che, eh, che, di cui soffrono le donne, di cui vengono denunciate perché evidentemente i lavori non sono fatti a misura di persona ma vengono fatti e poi i danni le pagano i lavoratori. Eh, un'altra cosa invece importante sempre su questo tema è la newsletter medico legale della CGL nazionale, Infortuni in e malattie professionali delle lavoratrici nei dati INAIL. È un, questa, questa presata newsletter ci dà un quadro della situazione che è veramente preoccupante. Eh, I dati sono i seguenti. Le lavoratrici e l'incidenza degli infortuni in itinero avvenuti nel tragitto casa e lavoro si conferma nel, nel 2017 molto più elevata anche rispetto ai lavoratori, in valore assoluto. 52.823 casi contro 48.000. Una c'è ancora più ampia se si considerano le denunce di casi mortali. Anche nel 2017 tra le donne più di un decesso su due è venuto in itinere. Il 52% degli incidenti che le donne hanno rispetto al lavoro è fatto da incidenti in itinere, incidenti mortali. Mentre tra gli uomini lo stesso rapporto è stato pari circa uno su quattro. Ecco, e poi ci sono dei dati, però non ancora definitivi, quindi sul 2018, quindi questi li tralassiamo. Andate poi a leggere il rapporto della newsletter che viene pubblicata integralmente, mentre gli infortuni domestici sono una caterva e eh, le quasi totalità danni, eh, diciamo che sono, eh, sono state 416 le denunce legate alla polizza assicurativa, quindi non rappresenta che una parzialità enorme rispetto ai dati, mentre le malattie professionali, c'è un leggero calo delle denunce rispetto al 2016, sono 785 in meno e sono 58.025 tecnopatie denunciate nel complesso. Insomma, sono numeri consistenti. e Il 74% delle denunce di malattie professionali presentato dalle donne nel 2017 è concentrato sulla gestione industria e servizi. Mm, poi ve ne sono in agricoltura, ma insomma andate a leggere i dati perché ci danno un'idea di quanto purtroppo ci sia una sofferenza enorme del lavoro delle donne, eh, evidentemente, in particolarmente in agricoltura, ma anche nei lavori di assistenza e cura, pensiamo alla movimentazione dei pazienti, o anche nel settore del pulimento, dove ci sono a volte spesso intossicazioni da solventi e da detersivi partic- o da acidi particolarmente eh, energici che vengono usati nel, 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 nel pulimento. E poi c'è tutto, per l'appunto, le malattie osteoarticolari per l'appunto, le dorsopatie, disturbi che sono una consistenza. Comunque i dati ve li potete andare a leggere direttamente sulla newsletter che è linkata eh, sul sito di Diario Prevenzione. Veniamo adesso a un'ultima cosa, di cui vogliamo parlare per un attimo, è la presentazione di un libro. Eh, che è importante l'umanità scomparsa Duomen, cos'è questo libro? è per lamento il report il recupero dell'esperienza di uomini e donne che, con vite professionali diverse che sono mediatori interculturali psicoterapeuti, operatori di medicina di base che hanno fatto fronte alla grande ondata che c'è stata negli anni scorsi di sbarchi di migranti e hanno, dovuto, e hanno fatto assistenza a queste persone appena arrivate e raccontano tutte queste storie, filtrate tra l'altro da professionalità che sono molto attente nell'ascolto, che è un ascolto di grandi sofferenze. E' eh, è un libro importante da leggere, proprio un libro che fa argine rispetto alla volgarità, alle stupidaggini che vengono date, dette da u- uomini e forze politiche di governo e danno l'idea della dimensione, di uno sforzo enorme che, ha fatto, che hanno fatto questi professionisti, queste uomini e donne anche volontari che hanno dato il loro aiuto, hanno dato la loro presenza, hanno dato la loro assistenza a migliaia di persone arrivate in condizioni estreme, con ustioni, con segni di torture, con violenze non visibili sul corpo, ma profondamente eh, lacerate nella nella loro loro psiche, nella loro mente. Il libro si chiama L'umanità è scomparsa, sulle rotte migratorie, del XXI secolo, è fatto dall'Associazione Medici per i diritti umani e pubblicata dal Pensiero Scientifico Editore. È con questo libro, con l'invito a leggere questo libro, che eh, noi vi eh, ci salutiamo al prossimo podcast che avverrà nelle prossime settimane. Grazie e a risentirci alla prossima, alla prossima puntata.